0: どうも皆さんこんにちちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるくトークするラジオ番組です
1: お相手は私小説が好きの会の大地と羊をめぐるカフェの三重の2人でお送りします文学のプロではない2人ですが東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組ですお互いの紹介に関しては第0回で話しているのでそちらをお聞きください
0: 今週はですね先週に引き続きデイビッド・ミッチェルのボーン・クロックスをご紹介します、えー、後半になっておりますでどうしようかな先週のちょっと振り返りしましょうか
1: そうですね、はい、まあ6章のうち、ね、1章から4章までをちょっと先週前半で話していたんですけど
0: これはあのホーリー・サイクスっていう女性がいるんですけどその子の、まあ、人生の物語でもあるので1章では10代、えー、恋をしてた若い時<笑> 2章では飲食店で働いていて、まあ、そ,そ,こその時の語り部であるヒューゴ・ラムという男性と出会って、まあ、ちょっといい感じになるけどもうまくいかなかったとで3章ではエドブルーベックっていう男性と結婚していて娘がいるという状況で4章では、まあ、そのエドもちょっとなくなってしまい娘と2人で取残されてで彼女は体がちょっとガンが進行しつつあるというところで終わってました今回は5章と6章を中心に話したいんですけどなかなかちょっとすごいことになりますよね<笑>そうですねなんかね前半の流れと全然関係ない話をねうんすることになるんですよねまあでもこれはもうホーリーが軸で描かれてるんで全然それでまとまっていくんで、うんうん、あのそういう意味ではほんとすごい章説なんですけど、うん、まあじゃあいきますか説明しなきゃいけないことも多いです
1: ねこの後ねそうで,す、ね
0: 、でえっと、はい、5章はですね2025年が舞台ですで主人公語り部はマリナスという1章の時に出てきてるんですよねすでに<笑><笑>そうそうそうあの精神科医みたいな感じの年なんですけど、うん、この人はホロロジストという<笑>。なんていうのか方ですホロロジストって何なのって話をまずしなきゃいけないんですけどホロロジストっていうのは時間超越者としてこの中ではボンクロックスの中では説明されてるんですけどなんていうか転生すするることがでできる魂みたいな感じですねホロロジストの中にも2種類いるんですけど帰還者と何だっけ交流者でしたっけちょっとざっくり2パターンあるんですけど基本的にマリナスはあの死ぬと49日後に違う人の体の中に入ることができるあのそれも選べないんですけど自分じゃ死亡した49日後に気付くと他の,あの人間の体の中に入ってるという状況になりますだから何回も何回も人生をやり直すことがやり直すっていうかんだろうな、うん、あの経験することができるのがホロロス、ねねし,うん、し
1: かもマリーナさん記憶とかそういうのは全部引き継いでるんですよね、うんうん,うん、なんか千年
0: 単位でこう記憶があるっていうこう、うん、そうそう,そう
1: パロロジスト
0: なんですけどはた、まあ、から見たら何も分かんないんですけど一応こう集団になってるというか<笑><笑><笑><笑><笑>組織を形成しててこれも多分。なんとかこう気づくことができたホロロジストたちだけなんですけどで、えー、組織を作っててその中でこうなんていうか力を蓄えてるというかなんかというか、まあ、いろんな技を編み出しててで一、うんえー、つが強制操作この、えーうん、急死とかまあ強制操作は自分の体から魂が抜けて違う人の体にのた入って操作することができるとなかなかあのすごい<笑>あのまあこれ結構パワー使うんですけど。で休止っていうのは、その人は、うんまあ、一時的に意識不明にすることができる力とかあったりしますね。うん、あと何だろうあ、記憶操作ができたりするのかと。そうですね、あ記憶操作なかなか結構、うんね、あのいろんな能力を持ってるし
1: 。で、うん、そうですね。なんかホロロジストによっても、なんかこの人はなんか武力に長けてるとか。ああええ、なんかこの人は何だろうなんか予知能力があるとか、うんね、人それぞれ特殊能力があったりもするんです
0: よね。ホロロジストは望んではなれるもんじゃないんですよね。うん、気づいたらなってたみたいな。うんまあ、そうですね、うん、なぜ自分たちが選ばれたかわからないけれども、うん、気づいたらホロロジストとして生きていたという感じですね。うんそうですね「鬼滅の刃」で言うと柱のイメージですよね。あ確かにそうか。<笑><笑>そうですね、<笑>柱ですね柱ですで逆になんていうかアンコライトっていう集団がいるんですけど、うん、これが鬼滅でいうともう本当に鬼滅の刃で例えちゃうとんだけど<笑>でもまんままんま多いですねそうです、ねえー、と人間の魂を食べて生きていてで不老不死になってると
1: あ不死ではないか不老になってるとなんか一年に一度かな何、うん、かそ人間の魂彼を黒,黒ワインとして飲むという
0: 抽出するのかな、よくその辺んのこと、それによって、たぶんフローでいられるという、うんあ。で、誰でも、人間なら誰でもいいわけじゃなくて、なんかこう、特別な、そうそうそうあの日本の言葉っていうと、たぶん、霊感が強そうな子供っていうのが、もう、ベストな黒ワインのもとで、うん、そういうのをみんな手分けして探してですね、あのアンコライトも、これ、あの上位が12人いるんですけど、<笑><で><笑>上位12人でもちょっと。のっぽいですけど本当ですよね<笑>めちゃめちゃ強いんでね、その10人。そ,そ,その人たちがこう持ち回りでいい食料となる人間を探しているって,っていうところで,で、このアンコライトとホロロジストが戦いを繰り広げてるんですよね。そうですね<笑>、実は歴史上においてそう,う、因縁がずっとあったという。アンコライトからするとどうなんだろう、何もしなくても時間をちょまあしてるその魂たち。っていうのは憎たらしいっていうのもあるしまあ、うんうん、ホロロジストとしてからするとまあやっぱり人を食べてるっていうのは許さないというかまあ、うんうんうんうん、ところですよね、うんうん、戦いを繰り広げてきたと,う,と、ね、そうなんですねこれの戦いになぜかホーリーが絡んでくって
1: いう<笑><笑><笑><笑>そうそうそうななんすねんかその書って呼ばれるて予,予言の書みたいなものですよね、うんうんなんかそれがもうあの最終決戦を暗示していてでそこになんかねホリーがかあの関わっているというような
0: まあホリー自体は全く第5章に至るまでフォロージストの存在とかアンコライトの存在とかは知らずに。来てます、まあ接触をこあのしてる人たちはいるんですけどあのいろんな章でホーリーにとってはもう何の世界だかわからないっていうとこなんですけどでこれホロロジストの,あのマリナスが主役なんですけどマリナスは、まあ、今、えー、と前の前ぐらいの、えー、と人生であの第1章でホーリーの精神科医として担当したんですよね、まあ、そういうのもあって、まあ、知ってはいるし、まあ、ホーリーもマリナスの名前はもう覚えてると。でも、えー、とこれ、ホーリーとマリナス出会うんですけど、5章で、えー、この時も、ホーリーが50代になってるかな、うん、なってますよね,そうすね。で、マリナスは、まあ、あの別にマリナスの名前とか出すんだけど、まあ、ホーリーはホーリーでもそんなの全然信じないっていうか、理解が及ばないというところで、うん、ホロ,ロジスト側からすると、なぜホーリーに接触するのかっていうのが、まあ、すごく大きな理由があって、一回あの、アンコライトの本拠地あるんですよね。うん、アンコライト結構いろんな能力を持っててもう基本的にはなんか超能力みたいなのをみんな使えるんですよね。そうそうそう。すごく強くて。で、テレポートができるんですよ、こいつら。<笑>超,<笑>超ずるいんですけど。だからホロロジストがアンコーラエットたちを追い詰めてもテレポートで逃げちゃったりするんですけど、うんうんまあ、基地みたいなところがあって、それがなんか生と死の狭間まみたいな空間で、白母と呼ばれてる、うん、あの薄くくれるって書いて白母。と呼ばれるなんていうか世界空間なんですけど、そこにこのアンコライトたちが建てたあの教会みたいのがあって、そこをなんていうかネジロにしてるんですけど、そこに時間軸では第一章なんですけど、第一章の時にホロロジストたちがまあ決戦じゃないけどアンコライトたちを滅ぼすチャンスを得たんですよね。ホロロジストってあの魂なんて誰かの体の中に入ったままなんか移動ができるっていうか、でアンコライトのやつの中に入ったままその本拠地に何人かか行って、うん。アンコライト一も大事にしてやるぜみたいな<笑><あの笑>そうせ、うん、作戦に出
1: たんですけど、ええ、失敗しちゃったんですよねそうっすねかそれがイメージですもう第一次決戦みたいな、うん、それが時間軸でいうと第一章なんですよねそう,、
0: うん、そうそうそうその時にあの第一章の時に、うん、あのホーリーにお茶をあげた老婆がいたんですけど、うんまあ、それがあのエスター・リトルという、まあ、ホロロジストの中でめちゃめちゃ強いやつみたいな,<笑>なんかあのうんえっ、ー、と親方様みたいな感じですよね。そうです、ね<笑>ええ、そ,うそうそうそう。鬼滅いう<笑>そうです、そうです。その人が破れた後、えー、もう力を失ってしまったと、ほとんど。うん、で、もう死ぬかもしれない時きに、えー、実は第一章であの保護施設がどうのこうのって話があったんですけど、うんうん、ホーリーをまあ、隠れみよとしていた、最後の。うん、で、そこで長い間眠るという選択をして、ー、うん、リーの中に隠れて力を、まあ、蓄えたというか、復活する力を蓄えてたんですよね、うん。っていうことが、5章のあたりであの、ホロロジストのマリナスのもとに、すごい回りくどいやり方をしたエスターからの、あの過去からのメッセージが届いて
1: 、
0: 知るんですよね。ーリーの中にエスターがいるっていう、うん。<笑>いいう<笑><笑>そうなんですよ。でマイナスとそのフォロロジストとはそのエスターを復活させるためにまあホーリーに接触するとでもホーリーはまあ全然何残っちゃみたいな<笑>感じなんですけどまあでもまあいろんなあのことがあって信じ
1: 始めてでここで重要になるのはジャッコですよねあそうですね、うん、でこの5章になって結構ジャッコっていうのが出てくるんですけども名前ででジャッコはその1章からまあ行方不明になってもうあのホリー・サイクスの,その家族はみんな心配していたんですけども結構その「ジャックのその後」っていうのがたられるのが5章で、うんまあ、ちょっとこれ、ね「ジャッコっていうのが実はジャックではなかったっていうのがああ明らかになるんですそのジャックも実はその子供の頃からすごい「天才児」とかって呼ばれたりしていたりちょっとなんていうか大人びた口調で喋ったりすることがあったんですけどだからそれの原因がそのホロロジストだったという実はそうなんですよね。え、う、っ、んね、と千年単位で生きてきた魂が<笑>ジャッのアイ,イスだと。そうそう<笑>そう,そ,う,そ,うそのホロロジストの中でも相当すごいもう上位の、うん、もう何千年と来てる人の,の魂がジャックに入っていたと
0: いうまあなんでだからいなくなっちゃったのってなると第一射の時の戦いで、まあえー、とホロロジストの名前としてはシーローって名前なんですけど敗れちゃって死んじゃったんですよねで、うんうん、その,あの白母の中で死ぬとホロロジストとはいえ転生ができないんですよね、うん、だからもう永久にいなくなってしまったということになっててまあフォーリーものことを知ってホロージストと一緒にアンコライトとこうちょっとた立ち向かおうみたいなエスター・リトルがあのホールの中から五章の中で復活するんですけどその後も一緒にちょっと戦おうみたいな感じになっていくっていうん
1: か五、まあ、章でその伏線がどんどん回収されていって。うんうんうんなんかこのその高揚感っていうのがなんかすごいす、ね、あそうですよねんもう。こういう
0: ことだったんだみたいな、そ,<笑>う,ん、うん、そうなんですよね。なんかずっと怪しい話が
1: ちょいちょい挟まれてて、<笑>そうですね、<笑>これなんだろうとか思いながら。<笑>そ,うそうそうそう。そうですね、実はね、別の世界にちょっとつながっていたっていうのが、うん、もう明らかになるっていう、この5章ですよね
0: 。なんかア
1: ンコライト側
0: もかなりいろいろ必死なので、いろんなこと探ってたり。4章でクリスピーハーハシーにで、ええー、もうちょっとわかりかもしれないですけど二章の集合ラムはあのアンコライトに落ちました、うん、<笑>そうそうまあ上位のアンコライトですね、うん、今なんかめきめき力をつけて四章の段階でめちゃめちゃアンコライトになって日は浅いけど、うん、めっちゃ強いみたいになって、うん、<笑>そうそうそうそう<笑>あでなんかクリスピン・ハーシーに
1: 実は接触してたりして,てした、ねうん、そうそうそううんでも五章でるとあれですね集合ラムってもアンコライトの中でも五本の指に入るぐらいの多分、うん、なんかもう、ね、地位までいるう4位か5位ですよね、うん、きっとそうですねだ、うんね、から前半で少し名前の上がっていたのコンスタンティンという人もそうアンコライトの、まあ、ナンバー2的な位置で
0: コンスタンティ
1: ンが,が
0: 鍛えてたのはヒューゴラムっていうそうですよねフォ、うん、ロロジスたちは作戦を立てるんですけどあのうん、アンコライトをせん滅するために。で、うん、白鴎の中にあるチャペルになぜかひびが入ってると、うん、それをエスター・リトルが 1, 1回目侵入した時に見つけたんですけど、もう本当ちっちゃいひびなんですけど、で、うん、あれがそのチャペルっていうのがなん、なんでしたっけ、その創始者、そのアンコライトたちの創始者のなんていうか
1: 、そうですねあの、なんか盲目の語りというですね、うん、これ、中世、なんか1200年代にいた。人がなんかその作ったと思われるものなんですよね。うんう
0: ん、そうなんですよ、ね。だからなんていうか<笑>あのモモクの方になかなか入ってこない単語だと思うんですけど、<笑>そうそうそう。まあそういうなんか意識みたいな人がいてでそこがこう破れちゃうとおそらくアンコーライトたちが全滅するっていうか、うん、滅ぶだろうって言われてまあそのそうしたさえ倒せればあ,の、うん、あとはもうさあの連鎖的に。全員死ぬというような感じにはなってるっぽくて、なんとかしてその日々を崩壊まで持っていこうみたいな作戦を立てて、うん、フォローシストたちはあの再び、えー、アンコライトの世界にこう行こうとするんですけど、その、ね、展開がまたいいですよね、面白いですよね
1: 。そうですよね。もう完全になんかファンタジーのなんていうか、うん、もうなんかクライマックスシーンという感じです
0: よね。<笑>もここが。一気にアクション映画になりますよね。<笑><笑>ここそ,うそうそうそう。そうですよね。でまあ、侵入していって、なんか盲目の語りの意識が眠っている間に、もしくは起きようとしたらこう、うん、フローリストたちがこう強制的に眠らせようとし,して、うん、なんとかしてその時間を稼いで、日々を大きくしようとするんですけど、えー、アンコレールト側も、まあ、ちょっといろいろこれはあるんですけど、侵入してきたことは分かって、うん、<笑>戦,争戦いになるんですけど、こ
1: このバトルシーン、ちょっと熱かったんですね、うんうん、そうそうここめっちゃんかった、ね。でここで,あのそうなんです、ね、エスター・リトルですね、そのホリーの中に眠っていた、うんで、そのエスター・リトルが最後の呪文っていうのを一撃必殺で、でこれを出したいんですけど、それに、ね、15分の時間がかかるんですね。だから、ホロロジスト全員でその15分稼ぐぞ、なんかあれですよね、なんか鬼滅で。なんかああそう夜明けまで行ってあ夜明けまで、ね、<笑>あやばいこれ鬼滅のネタバレにもなってるけど大丈夫かな<笑>そ
0: うあの,あ,のあれ似てますね確かにあの次々みんなで時間を稼ぐために
1: そうな、うんだ確かにね敵がもう反則レベルにめっちゃ強いっていうそう,そうなんかねあの何でしたっけ
0: サイコソテサイコソテリックでしたっけ、ね、サ,イ<笑><笑>サイコステリックはいありましたね精神のなんかパワーで、うん、なんか盾を作ったりとかあのあそうそうそう攻撃したりとかできる、うんうん、そうだ
1: なんかいろんな技があるんですよね
0: それで頑張って戦うけどだから11対そうか創始者除くあれから11対4とか5なんですよねアンコライト11
1: 対ホロロジスト
0: 4とかで勝てねえじゃんみたいなんか
1: <笑>そうそうしかもアンコライト側はそうですよね、うん、またねもう特にジョイになっっててくるとめめちゃめちゃゃ強いっていうでですね
0: でもまあいろいろあってなんとか時間は稼ぐしそもそもアンコライトの中なんだっけ、えー、と第2位第2位っていうか第1位なのかなまあそのしたの次に強い男結構話してなくて<笑><笑>そ
1: うそうあの<笑>フェニンガーですねフェニンガー<笑>フェニンガー56分話してくれましたもんね<笑>そうですね結構なんかフェニンガもあれ多分分かってたと思うんですけどね時間稼ぎされてるっていうのあそっかそれであえて乗ったのかあえて乗ったのかもしれないですけど、うん、あの緊迫感がすごく良くて、うん、そうそうそう、うん、このねでやっぱりこれもやっぱりもう本当にねそのホロロジストもアンコライトももうねやっぱどんどん人が死んでいくっていうところですよね,、うんうんうん最後ねここにやれらみんなでそうなんですよ、うん、もう縦になったりとか何かあったりとかでも、これは、ね、ここ一番面白かったですね。ああ、うん、面白かったですね。分ぐらいの決戦が、<笑>決戦もう本当にもうピークに達してましたね。で
0: 結果的には、なんか、ホロロジストは全員死んでしまうというか、うんまあ、マリナス以外、うん、死んじゃってで、マリナスはギリギリ、ホーリーの、一緒に出てきたホーリーの体の中にこう、うん、ね、な一応、呪文が発動するんですけど、うんうん、なんか壊れるまでちょっと時間があってみたいな。うん、アンコライト側が最初、ね、ね、最
1: 初勝利を確信する。そうですね、最初は、ね、呪文の威力が弱かったんじゃないかなって思われた
0: で。最終的にはすごい効いてきて、うん、アンコライト側が全滅するんですけどね。全滅が、まあうん、ほぼ終わって。うんまあそのうん
1: まあね、チャペルが崩れていくんです
0: よね。その後あの白棒から抜け出そうとするんですけど、もうなかなかちょっと迷路になっていてみたいな、うん。そうそうそう。閉じ込め
1: られるんですけど、この迷路がいいですよね、うん。そうね、この迷路がとんでもない伏線だったんですよね実、実は。すごい、すごいなって、<笑>ここ。そうなんですよ、ねうん。これ、ね、チャペルが崩れ落ちようとして、で中、迷路になっていて、であの白魔っていうのが追いかけてくるんですね。で迷路を一つでも道を間違えるとその白魔に飲み込まれてその存在が消えてしまうっていう極限状態の中なんですけどホリーだけがその迷路の道を知っていると、うん、これが、ね、ここもかなりしびれましたね。
0: ねこのまあ、ちょっとの迷路を用意したのがジャッコでんかそうそうホリーの弟の、うん、ジャッコでこのシーローがあまあ、シーローとして、うん、ホロロジストとしてこの白馬のチャペルで決戦を挑みに行ったんですけど破れてしまったんですけど、うんうんうん、ただ破れるんじゃなくて自分の体を迷路に変えることが魂を迷路を変えることができてその迷路の何て言うかあの出方あの道順をホーリーに教えてたんですよねその、うん、幼い時に。でホーリーがあまあそれあの形で残ってるんでそれを覚えててで脱出することができるっていう作りになってて。ここはすごい中で
1: もう鳥肌立ちましたね。で
0: まああのホロロジストとアンコーライトの戦いは終わり。<笑>あのそうそうそう、まあ。ちょっとマリナスもそのジャッコっていうかシーローが残してくれた出口っていうのは一人分しかなくてフォ、うんまあ、ーリーしか逃げることができなかったと。脱出することができなかったと。でマリナスは取り残されちゃう。ハクボウに飲み込まれるのかなっていうところであったんですけど、うんまあ、ここでヒューゴラム,すよ、ね、ヒューゴラムがそ
1: そうそう、うん、ヒューゴ・ラムがいまだ生き延びていてそうアンコライトの中で唯一、ね、生,生き延びていたヒューゴラムがとマリナスがそこでちょっともう,もうお互い本当にもう死にそうな状態になってるんで、うんうん、ちょっとその会話をするんですよね。いやそこでねヒューゴラムがちょっと人間に戻ったような会話があってそこですごいやっぱヒューゴラムっていいやつやな、まあうんうん、いいっていうかねすごいやっぱ魅力のあるキャラっていうのがすごい分かれるようなそんな回想シーンがあるんですよね
0: なんかそ,そこのヒューゴラムでヒューゴラムのと結構好きになりましたね<笑><笑>そうそうそうそうですよね<笑>なんか2章の主人公の時は結構いかすかねやつだなと思って、うん、<笑>なんか「おーいいやつじゃん」ってなってなんか、うんでそんなこんなで第5章、まあ,、ねあの、戦いに決着がついて終わるんですけど、うん、この第6章が
1: 、えー、そうですね、第6章があるっていうのがまた面白いですね。面白いですよね、このボンクロックスの。えーうん、そうですね、だからゲームっていうと、ラスボス倒して、これで終わりと思いきや、また次になんか話が残ってるっていう感じで。しかも、まあ、今まで
0: 1章あたり100ページぐらい咲いてきてるんですけど、
1: 第6章
0: も、なんかほんとおまけじゃなくてちゃんと70ページはある、うん、?70 ページないか ?60
1: ページぐらいあるかそうですね。あ、まあ70ページ近くあり,、ね、ありますよね
0: 。ここでもちゃんと話が描かれていて、すごい良かったです。うん、で、えー、時代は2043年にとります。えっ、ー、とですね、文明が崩壊しつつあるんですよ、ね。<笑>そうそうそう。う文明というか、なんというか、えー、とインターネットが死んじゃった。電気、電気とインターネットが死んじゃったか。うん電気はまだかろうじてソーラーとかで十分な量じゃないんですけど発電することはできるんですけどいわゆる燃料系の電力が全部なくなっちゃったりとかしたり
1: 災害みたいなのが起きまくってそうですねなんか災害とか、うん、あとなんか病とかですよね何、うん、かそういうのが2030年代ですごいもう大惨事になってしまって世界がどんどんんちょっとと滅びかけようとしているっていうでもうほぼディストピアですねディストピア化した世界になってます、ねうんでそうそうそう
0: 略奪も始まりそうな空気がすごいあって、うん、もう法の意味もなんか基礎秩序もなくなりつつあり燃料もないから車とかも動かさないからそのえっ、ー、とずっと急速にインターネットの,あの発展で近くなってた世界が急に遠くなってしまった世界ですね、うん、通信も、うん、あの思うようにできなくなってるでそんな中あのホーリーは、えー、70代か70代のホーリーはアイルランドのシープセヘイトという島で、えー、孫と生きてますね、うん、残念ながらそのイーファとあのイーファの旦那さんオリバーオリバーでしたっけがもう死んでるっていう状況で、
1: まあ、ホーリーの娘ですね、うん、確かそうん
0: 死んでしまっていてでだから孫の面倒はもう自分が見るしかないっていう
1: 感じになってますね何、うん、かその5章からのこのギャップが、うん、結構すごいなと思ったんですよね。あっ分かります。そうですよね。ですよね。何か5章って、まあ、単純に正義と悪に分けちゃうとしたら何、うんうん、か最後はなんだかんだ正義がかかって。いやこれで終わったって思ったら次の6章でいきなりもう世界滅びてはすっていう未来がで提示されていて一体今まで何だったんだろうって、うん、そうですよねなんか
0: その,あそのアンコライトとホロロジストの戦いではまた別の次元でもう世界は滅んでいくっていう、うん、<笑>なんか、うん、そうですよね感じでやっぱその文明が地球を搾取し続けてしまった結果うん、しっぺ返しにあっている人類って感じですよね。ちょっとやや原始的な生活にもと率ある人間たちっていう。あなんかちょっと話せますクラウドアトラスも、ね、未来は文明が滅んでる状況なんですけど、うんうん、やっぱデイビッド・ミッチェルの中でも,ね
1: 最後そうでしたもんね
0: こういう思想があるんですかね、うん、やっぱり今のままやっていくといつか滅びるよねみたいな。なんかあのうん、人間のこのこ傲慢さがやっぱりしだからね
1: ,ねえなんか未来描こうとすると、うんまあ、そうなってしまうっていうのがあるんですかねなん
0: かしかもこれ2043年っていうか実際に暮らしておく2030年代じゃないですか30年後半、うん、この世界だと何かあの、うん、今の私たちの世界から見るとそう遠くない未来っていうかだから、うん、ちょっといろんなこと考えちゃいますよね、うん、そうそうそうこの状況をね見るとね。その中でホーリーはいろんなことを恐れながら孫娘を救わなきゃってことであの頑張ったりとかしたりしててなんだろうなちょうど本当に世界が崩壊する始めたぐらいの状況なんでなんか周りの状況がどんどん一変していく感じでその人々も信じられないがまま状況に飲み込まれていく感じはありますよねで
1: そんな中
0: まああのもうちょっとホーリーが住んでるシープスヘッドのあたりもやばくやばい感じになってきて、うん、結構そのまだ自然がある場所なんでなんていうか自分たちで農業とかやったりとかしてなんとかなってるとこあったんですけどでもなんかそこが法が変わっちゃって急にあの守ってくれてたものから離れちゃったんですよね、うんそのうん、国国っていうか政府っていうかそしたらもう略奪が始まりそうになっててってか始まっちゃっててみたいな。うんうんうんうん、感じでもうここでは生きていくことができないというか孫を守ることができるのかみたいな感じになってる時にマリナスが来るんんでですすよよねね、うん、<笑>そうなんですよ、ねうん、ホロロジストのマリナスが生きててホールスのところに、まあそ,うん
1: 、そうですねあの魂が生き残っていて、うん、まあ新しいその生まれ変わってあのうん、現れると
0: いうで,でもなかなかこのネットの環境がもうなくなってるからホーリーを、まあ、見つけ出せはしたけどなかなかちょっと,と接触することが難しくてみたいな、うん、マリナスもマリナスでいろいろ状況を整て、うん、えててホーリーの孫娘を助けるための算段をしててでアイスランドが今、うんあのまあ、他にもあるのかもしれないですけどまあアイスランドはま,あまだ唯一こうまともな状況でいる国らしくて地下熱でしたっけ地下熱かなんかで発電ができてて電力もまあまああるし文明も維持できてるというマルネスはその一人だけだったらアイスランドに連れてこだができるっていうことになってホーリーの孫娘を迎えに来るんですよねでなんであのホーリーに対してそこまでしてくれるかっていうとまあホロロジストのエスターを守ってくれてた存在だからということで、うんこの最後の恩返しをさせてくれという感じで現れるんですけど、うん、ここ
1: 結構感動的でしたよねそうですね結構感動しましたねでマリアスがすごい、ね、そのホリーと孫のために一肌脱いでくれてやってくれるとことかも、うん、最後めっちゃ感動的でしたもんね、うん
0: 、それでなんかあの最後、まあ、多分この6章多分そう間もないうちでホーリーは多分死んでしまうんですけれども
1: そうですよ、ね、なんか最後6章って本当にそのディストピアの世界になっていてなんかその個人のなんていうか価値というかそういうのがすごい薄れているような状況かなと思ったんです一人の人間がある意味なんかあんまり価値のないようなもう位置づけになっているなとその住みにくい世界では。でその中でマリナスが現れて「いやホリー」というのは実は昔まあ恩がある。すごい人なんだっていうので現れて、うんうんうん、だからま
0: あ孫娘を助けたいという、うん、
1: そうなんですね、うん、
0: でこの長い話が<笑>、うん、ホーピーの
1: 長い、ねあのうん、お話が閉じる、うんうん、そうですねまあなんとか孫を無事に、まあ、マリアスが引き取ってくれてまあそうですねそこで小説がお幕を閉じると。
0: 最後まで話し合いまししいたけど、はい、<笑>どうしようよ<笑>そうですね。<笑>まあまあ、どこまでどこですか結構ネタバレしながら話してきましたけれども。まあ実際やっぱり。あの分かって読んでも多分これ多分本当にみえさん言ってますけど2回目読むとめっちゃ面白いですね絶対ね、うんうん、そうですね
1: 確かうまくできてるんな、ま、だそうですよねすごいんか本当に情報量がめっちゃ多いんで、まあ、多少、ね、分かっている状態で読んでもいやもっといろんな情報がさらに入ってくるんでまあそういう意味ではもう本当面白く読めるかなと思いますよね、はい、まあただちょ
0: っと長いんで10時間、うん、まあ15時間確保して手に取っていただいて、うん、そうですね、えー、って感じですかね、うんうん。まあでも15時間読めると思ったら安いかもし
1: れないですね。<笑>そうですね。しかもまあ2回読むというね、本当に面白いと思うんで、<笑>うん、まあ掛ける2回分と計算するとこで、ね、<笑>結構お得かもしれないですね
0: 。じゃ最後やっぱ全体的な感想の話とどんな人に読んでもらいたいか話で終わりたいと思います。じゃあ私からいきます。えっ、ー、とまあでもこれもう2週にわたって話してきたからあのわかるかもしれないですけど。すごいいろんな要素が詰まってて、まあ、話したのって結構ファンタジー的な要素のところが今日はこの今回は強かったんですけど細かいエピソードすごい多いんでなんかそれだけで本当面白かったですでそういうのがなんかショーが変わると時間が経過しててでまた違う形で登場人物が出てきたりとかあの名前が出てきたりとかしてなんかすごくそういうつながりも楽しめるあの面白い作品ですで主人公のホーリー・サイクスを中心とした非常にダイナミックな物語を味わえるのでそういう,なんていうかこの長い話が好きな人にはハマるんじゃないかなと思います、うん、個人的には、ね、15巻ぐらいで終わる漫画を読んだような<笑><あの><笑><笑>感じの、うん、感覚で言います、うん、なんかすごくいろんな話ありながらちゃんとまとまっていくのですごく面ちょっとやっぱ今日の話特にそうなんですけどあのファンタジー色がすごく強いしどの章も急にファンタジー色がパッと差し込まれる瞬間があるんですねまあそういうのは全然面白いんですけどでもちょっとそういうことが切り替えがうまくできないっていうかちょっとそういうのが苦手だなっていう人は、まあ、ちょっとかなり長いですしあ,のあまりおすすめじゃないかなと思います結構あのファンタジー、えー、とそのアンコライトとあのフロロジストのうん、うんあれってなってくるんで、うん、あんまりそういうのがちょっとついていけないなっていう人もいるかもしれないなと思います。でも、すごく面白いですねあの、読んでて。うん、毎週毎週後半から自分が読んでいくスピードが加速する感じが気になっちゃって、加速するのがすごく感じてたんで、うんうん、そういう意味ではすごくいいあの読書体験でした。うんまあ、でも、これはクラウドアウトの時もそうだったんですけど。セイビッドミッチル、やっぱすごい作家だなと思った一冊でございます、うん。なるほど。はい。さん、どうで
1: した。そうですね。実があの、すごい、もう現実世界のこと、なんていうか、重く書いている。なと思ってで、まあ、もちろんホリー・サイクス中心に書いてるんですけどもでもやっぱり、ね、2つの世界が存在しているとその現実世界とファンタジーの世界とやっぱり現実の世界が、ね、重く書かれてる分だけそのファンタジーの世界っていうのがもうよりシビアになんか読,ま読まないといけなくなってくるっていうなんかそこがすごいあの良さかなと思っています、えーと。あと面白いなって感じたのはもう現実の世界では重要人物でないような人。例えばそのなんだろうアル中でもう世の中から見捨てられている人とかですねもうそういう人たちが実はもう一つの世界の中では重要人物であったりとかですね何かキーパーソンであったりとかっていうのがあって同じ人でもなんか世界が変わるとなんか位置づけが変わってくるっていうなんかそういうのも面白かったですねでなんかそういう意味ではすごい重厚感があるしその二つの世界のなんていうか複合している様を読めるんで、うんうんうんまあ、ファンタジー好きな人はもうみんなこれは好きになるんじゃないかなと。あまあファンタジー、うん、そうですね、まあ、ただねファンタジーだけでは決してないので。そういったところではまたちょっと単純にファンタジーとも言えないなんかそういう要素もあるので、うん、かそこも楽しめるんじゃないかなと思ってますあ
0: ,ありがとうございます、はい、いや長かったけど面白かったですね
1: そうですね<笑>いやなんだかんだなんか読むの大変だったんですけど、うん、でも面白かったですね年に一冊はこういうやつを読めたいと思います<笑>そうですねまあ確かにまあまあいい経験にはなりましたね、うん、なんか読んだぞっていう
0: ぐらいのこの厚さと重厚感とあとやっぱ読んだ時のこの,、うん、あの長さゆえにバックしてくるストーリーは年に一冊ぐらいは読みたいなって思いますね、うん、じゃあデイビッド・ミッチェルの「ボーン・クロックスを」を2週にわたってお届けしましたありがとうございました、うん、ありがとうございました、うん、じゃあ次回告知で終わります、えー、次回はですね、はい、伊藤計画の虐殺期間になります、えー、今回、えー、村上春樹、えー、菅敦子さんに続いて久しぶりの日本人作家でございますその翌週にはハーモニーをお届けするつもりなので2週連続で伊藤慶画さんをちょっとお届けしたいと思ってますのでよろしくお願いします番組の感想やリクエストまたこのラジオを聞いて紹介されている本を読みました読み返しましたなどありましたら「ハッシュタグ空飛猫たち」をつけて押していただけると大変ありがたいです Twitter やインスタの投稿や DM やリプライなどでお待ちしておりますメールアドレスも番組情報欄に載せてますのでそちらからいただいても大丈夫です積極的に拡散共有していただけると助かりますそれではまた来週ありがとうございましたありがとうございました